1: Lunes Inspiradores.
0: Con David Tomás y Edo Pascual. ¿Qué tal? Bienvenidos al Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa, un nuevo capítulo donde de nuevo abrimos las puertas de nuestro estudio, un estudio que como bueno ahora entenderéis es un estudio en la distancia, un estudio imaginario, un estudio que cada uno de los aquí presentes tenemos en nuestra cabeza. Es un estudio bonito, es un estudio con asientos cómodos, nos sentimos bien allí y como siempre muy encantados de recibir a un enorme invitado que hoy vendrá a explicarnos su historia
1: y también de todo lo que podamos aprender de ella. Pero como siempre, David Tomás, bienvenido. Pues nada, Edu, como siempre, un placer estar aquí una semana más eh, escuchando y en este caso a un líder, yo diría que más que inspirador, yo le, le definiría de súper inspirador.
0: Exacto. Oye, eh, pues la verdad es que hoy tenemos ocasión de inspirarnos, pero como siempre hay ese, ese preespacio como es el del reto líder en el que hoy, ¿qué nos propones, David? Porque realmente nos, llevamos una, una racha del, del cuidarnos que realmente da gusto, ¿eh?
1: Fíjate, mira, que estamos ya eh, en el último día de, de mayo, terminamos el mes y empieza junio. Entonces, en mayo hemos estado haciendo cuerpo y salud y en junio nos toca trabajar la productividad dentro del liderazgo. Entonces, he buscado un reto que tenga que ver con las dos cosas, oye, con cuidarte y con ser más eficiente. Y es un reto muy sencillo. Básicamente, consiste en que programes pausas durante tu jornada laboral. Oye, en vez de hacer, vamos todos como locos de, de videoconferencia en videoconferencia, pues, planifica 10 minutos 15 minutos para hacer una pausa hacer unos estiramientos beber agua en definitiva parar un poco mirar las cosas en perspectiva y no ir como un pues esto no como un roedor dando vueltas ahí a la rueda
0: Oye qué bueno Qué bueno, fantástico. Pues esto me, me, me ha recordado a, a, la, a la sociedad sueca, que tiene una forma de tomarse la vida, una filosofía que la llaman Lagom, y realmente os recomiendo cualquier libro que podáis encontrar, que leáis, y donde allí también se toman muy en serio esto de las pausas en el trabajo, y las llaman Fika es una pausa en la que, pues, como tú bien dices, no, se permiten poder conversar, poder airearse, tomar oxígeno. Así que, oye, fantástico, fantástico el, el reto líder que nos, que nos propones. Y ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Uriol Sagarra. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Bien, muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: Un placer que nos acompañes. Hoy tendremos ocasión de hablar de tu trayectoria y de tus libros. Pero antes nos gustaría saber qué es para ti un lunes, qué supone para ti ese primer día de la semana.
2: Pues, eh, mira, yo, yo, yo tengo una, una patología detectada en la gente que es la, le llamo síndrome del lunes, justamente, ¿no? Que el domingo ya se empiezan a, a deprimir porque llega el lunes. Yo, el lunes es, es al revés. Yo creo que el lunes es como, yo me levanto como con muchas ganas, como que empieza una aventura más, ¿no? Una semana más. Yo durante el fin de semana normalmente no desconecto del todo, es decir, habrá ratos y me levanto temprano o... Eh, que, que sigo conectado porque me estresa más desconectarme, sinceramente, pero en cambio sí que, hombre, el fin de semana descansas, haces cosas con la familia entonces el lunes es como que de repente te reconectas mucho con el, con el trabajo y que siempre hay cosas, cada semana tiene cosas muy importantes que van a pasar, ¿no? Y es como que el lunes vas eh, ya como con la mentalidad de vamos a organizar todo esto de esta semana y ver cómo, cómo el viernes puedo ver si acaba todo esto bien, ¿no? Y, y para mí es mucho es como un, es como un, eh, un despertar chulo de lunes
0: ¡Qué maravilla! Oye, los que nos estáis escuchando ahora mismo habéis pensado, he, he dado con el capítulo. Este es el capítulo que da sentido Lunes Inspiradores, sin duda. Se ha dado una reacción química, como bien podéis entender, hablando de química, de la química que surge entre personas. ¿eh? Así que, oye, Lunes Inspiradores y alguien que quiere que, que, que acabar con ese síndrome de los lunes, pues yo creo que de hoy saldrá una
1: charla fantástica, ¿verdad, David? Sin duda, sin duda. Yo creo que Uriol es un referente que os animo a todos a, a seguirle, a leer sus libros. Y sobre todo aprender de él y vamos vamos a escucharle y vamos a ver un poco su trayectoria. Nosotros, Uriol, siempre empezamos hablando un poco de los principios, ¿no? De cómo fue tu educación, de, de por qué te, te orientaste pues hacia la, hacia la economía, hacia la gestión de, de empresas, ¿no? Cuéntanos un poco esos principios. ¿Cómo empiezas profesionalmente y qué tipo de valores o qué educación recibes?
2: Bueno, yo, yo después del cole, digamos, estudié, eh, hice la carrera y el MBA en SADE. Sinceramente, mmm, lo hice porque no tenía una vocación muy clara, es decir, no quería, pues llevaba, ¿no? Hay gente que dice, yo quiero ser médico o arquitecto o tal. Y yo no tenía una vocación muy clara y, y estudié en SADE. Y la verdad que, que seguramente me di cuenta cuando estaba haciendo SADE de que, de que aquello quizás era mi vocación, ¿no? O sea, realmente me di cuenta que me gustaba mucho que había muchos aspectos diferentes. Nunca me ha gustado ser un super especialista Siempre me ha gustado más ser un generalista y ver las cosas desde, digamos, desde el bosque que desde los árboles. Y, y después, eh, bueno, con el tiempo, porque cuando empiezas a trabajar tampoco, evidentemente, no lideras casi nada, pero sí que me di cuenta claramente que, que lo que me atraía mucho y realmente me, me gustaba era el liderazgo, ¿no? El liderazgo para mí es... Eh, es un poco mi, mi trabajo hoy, pero también mi, mi hobby, mi, mi pasión, me gusta estudiar, eh, enseñar, me gusta hacer de todo alrededor del liderazgo.
1: ¿no? Oye, ¿y cómo fueron tus primeros años profesionales? ¿No? Tú empiezas digamos con trabajo más técnico, ¿no? más financiero, ¿no? pero vas evolucionando hacia liderazgo. ¿Esto cómo se produce? ¿Era algo que ya, oye, lo, estaba en ti y querías ir hacia esas posiciones o un poco con los años vas viendo que, que tienes esta, esta capacidad ¿no? de, de juntar equipos, de, de darles una visión?
2: Mira, yo, yo, yo tuve un, un, un comienzo de, de profesional en el área de finanzas, digamos, como controller, como después director financiero. Eh, después empecé eh, con, desde el director financiero este ampliado que a veces hay en las empresas no muy grandes, ¿no?, que acaban llevando también los servicios corporativos. Ahí fue mi primer contacto seguramente con los recursos humanos, que luego ya explicaré que es una palabra, que no, una denominación que no me gusta nada, pero y empecé, empecé a ver ahí, el, digamos, la importancia de estas otras cosas, ¿no? Porque es verdad que cuando uno es joven y sobre todo si tiene una mentalidad bastante racional, eh, no te das cuenta de la importancia de estas cosas. O sea, piensas que las cosas son mucho más racionales y mucho más excel, digamos, ¿no?, entonces yo creo que el punto de inflexión claramente fue cuando, cuando, y relativamente joven, porque fue antes de los 30 años, cuando fui director general de una compañía, de una empresa holandesa en España, en la filial en España, y ahí digamos que, que, que fue cuando pude explotar un poco o sacar toda esta parte más, más de, de las personas y la importancia de todo esto, y como tuve mucha libertad para hacerlo, hice toda una serie de cosas y de experimentos, digamos, que salieron muy bien y que fueron confirmando súper rápido la importancia de esto y el impacto que tenía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo diría que ya toda mi, o sea, toda mi carrera ha estado muy enfocada eh, a liderar, a liderazgo, pero a liderazgo sobre todo a través de la parte, de más soft que hard, ¿no? Por decirlo así.
1: Oye, ahora, ahora vamos a hablar, ¿no? Pero a mí me gustaría que cuentes la transformación que se ha producido en, en la, la empresa que tú eres eh, CEO, ¿no?, eh, que es eh, URIAC, donde hace ya casi 10 años que estás y en ese momento, ya hace 10 años, tú ya apostabas por las personas, ¿no? Yo me consta, ¿no? He tenido la suerte de hablar con Belén y con otras personas de tu equipo y has sido capaz de crear alrededor tuyo, pues, un equipo de personas que creen, oye, que el éxito va ligado a, a personas motivadas, que se sientan valoradas. No sé si nos puedes contar lo que habéis conseguido para, para un poco hablar de la magnitud del, del cambio que se ha hecho, ¿no?
2: Sí, Uriac es una empresa muy, muy antigua, tiene casi 200 años de historia, muy bonita, familia, de, de propiedad familiar, pero que se ha profesionalizado 100%, o sea que, que desde mi posición de como consejero delegado no hay ninguna persona de la familia trabajando en, en Uriac en posiciones, digamos, de ejecutivas, de, sino que actúan como accionistas en, en el consejo. Eh, y entonces, bueno, Uriac, digamos que cuando yo me, digamos, yo me uní al proyecto, eh, habían decidido que la orientación digamos, del negocio, tenía que, que virar hacia, hacia el consumer healthcare, hacia todo lo que es la, no, no la, o sea, lejos de la prescripción médica y la financiación pública y demás, eh, pero bueno, había, había que, que concretar todo eso que había empezado, ¿no? Eh, y, y entonces ahí hicimos un proyecto muy bonito con un, un plan, primer plan estratégico en el que había, yo, yo creo que varios planos diferentes, ¿no? Por un lado, esta, este confirmar y y implementar esta, esta reorientación del negocio a nivel estratégico, que siempre es fácil de decir, pero no es, no es tan fácil de hacer. Había que hacer un upgrade importante a nivel de, de podríamos decir, hardware, ¿no? de, 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 desde procesos hasta tecnologías en la fábrica, en IT. Pues en aquellos años instalamos SAP, instalamos o sea, todo un upgrade a nivel de dal Y luego había una capa... Mmm, superior que había que hacer y que para mí es lo más importante, que es todo el tema, digamos, de ligado a personas y cultura. ¿no? Y ahí realmente hicimos una gran transformación para convertirnos en una empresa muy, muy diferente ¿no? y, muy, y muy única en la gestión de personas. Para tener una idea, y sin entrar en más detalles, pues ya si quieres lo vemos, pero para tener una idea después de todo esto, en los últimos ocho años, pues hemos como triplicado nuestra facturación nos pasado de ser una empresa de unos 100 millones a unos 300 y eh, hemos como multiplicado por 5 o 6 nuestra vida, eh, con lo cual, claro, la empresa ha cambiado muchísimo eh, y tiene muchas más posibilidades y recursos con todo esto. ¿no? Hemos crecido a un ritmo acelerado, de un 15% y, por tanto, pues, el ambiente hoy no tiene nada que ver el ambiente y la empresa que somos a lo que éramos antes. ¿no? Y yo creo que, básicamente, la palanca principal ha sido las personas y la cultura.
1: Y es muy bueno, pues, tener un ejemplo tan claro y tan evidente como, oye, una apuesta, un plan estratégico basado en las personas, al final se convierte en resultados, ¿no? Evidentemente esto es un proceso, no lo consigues de un día para otro, pero, pero es tangible y medible, ¿no? En este caso se dice pronto multiplicar por tres la, la facturación. A mí me gustaría, oye, hablar de, de tus libros. Yo tengo aquí uno, el otro lo tengo en casa, pero son dos referentes. Yo creo que cualquier persona que le guste la la cultura empresarial, las personas, la gestión, tiene que leernos, ¿no? Liderazgo peregrino, y el que tengo aquí, la evolución del liderazgo peregrino, donde al final está recogiendo esta filosofía, ¿no? Esta forma de entender las personas, el trabajo, el, el éxito profesional. A mí me gustaría, si, si podemos hablar un poquito del libro y cómo esto lo has trasladado en cosas muy tangibles, ¿no? Tú hablas de, de la palabra líder, ¿no? Y, y la, la compones de diferentes eh, connotaciones. ¿Cómo, ¿Cómo entiendes tú este liderazgo?
2: Mira, yo creo que, yo primero el, el liderazgo, y, y lo llamé peregrino por esto, que es un poco raro este nombre, pero pero porque creo que quizá, o sea, hay una paradoja en el liderazgo, que es que llevamos escribiendo liderazgo desde ¿no? desde hace dos mil años, este es de los temas que se han escrito más y, y, y que se han dado más vueltas y por tanto deberíamos dominar, pero luego en la práctica parece que es un desastre, no y vamos diciendo que hay una crisis de liderazgo, que los políticos, que las empresas, que las... Eh, religiones, que todo, ¿no? No hay, no hay líderes que sepan mantener estas instituciones vivas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues yo creo que pasan dos cosas, por lo menos. Una, que quizá hemos sofisticado tanto el análisis del liderazgo con la metiéndole neurociencia y toda clase de cosas y tal, que igual nos hemos perdido un poco y hemos perdido la base, ¿no? las ideas de base eh, que, de, de, de qué va el liderazgo. Y luego otra cosa que pasa es que hablamos mucho de teorías pero luego el liderazgo se, se, se ejerce en la práctica. ¿no? Y luego es una práctica que no, que no trabajamos, no entrenamos, ¿no? en el colegio, en pocas universidades, eh, incluso trabajando. ¿no? Queremos ser líderes de, de atleta, ¿no? de, de medalla olímpica, pero no entrenamos nunca. Y entonces esto es muy difícil, porque no es fácil ejercer el liderazgo. ¿no? Entonces yo creo que hay como dos, dos pilares básicos que yo sugiero. ¿no? Uno. Antes de entrar en la palabra líder, es el tema que yo llamo del, de una fórmula hard más soft al cuadrado o traducido en una frase la inspiración disciplinada, ¿no? Que es em, lo importante, o sea, es muy importante en una empresa, evidentemente, toda la parte hard, tener buenos productos, una buena estrategia, una disciplina, un rigor en las cosas, etcétera, etcétera. Pero es mucho más importante, porque esto lo tienen muchas empresas, es mucho más importante y te diferencia mucho más y te hace mucho más único, la parte eh, soft. Y la parte soft yo digo que es personas y cultura. Y, y en una, para entendernos, en un restaurante las personas serían, y no me malinterpretes, la materia prima, porque es muy importante que oye que para el plato sea bueno la materia prima sea excelente, pero luego en la cocina te la puedes cargar la materia prima. ¿no? Y esto es la cultura. En una compañía la cultura es lo que hace que buenas personas florezcan y sean incluso mejores o al final acaben hundidas porque la cultura les lleva a ser burócratas o a ser eh, funcionarios o a hacer, a hacer no sé qué. ¿no? Entonces, es personas y cultura y la importancia de la parte soft, que es donde nace todo, y luego el liderazgo, que yo divido en estas cinco letras del, del líder, ¿no? que es eh, muy simple y muy rápido. Primero con la L, localizar lo Primero que debería hacer un líder es cómo crear un, un proyecto común, un, un, una, una historia que nos una a todos y nos lleve a, a trabajar juntos hacia una dirección, que es súper importante, tener un propósito en una compañía. La I, inspirar. La inspiración para mí es una palabra clave, va mucho más allá de la motivación y tal. Cómo hacer que las personas tengan un vínculo emocional con la compañía, no solamente racional, y estén inspiradas con este proyecto. Luego, con la D, desarrollarlas, desarrollar las personas, el talento, hacer que florezca. No pensar que el talento es escaso, sino que es infinito, lo tiene todas las personas que tenemos en la empresa y lo utilizamos poco, hay que desarrollarlo. Con la E, ejecutar, ejecutar de una forma disciplinada, rigurosa y conseguir resultados, que al final eh, todo esto, lo anterior podrían ser ideas muy bonitas, pero si no consigues eh, bajarlas a la práctica y conseguir resultados. Y con la R, eh, que el liderazgo sea referente,
0: que haya un grupo muy
2: grande de gente en la compañía, porque no es uno, ni dos, ni tres, un grupo de gente que sean referentes de los valores, de optimismo, de energía positiva, que es lo que tiene que tener la compañía. Y con estas cinco columnas juego con este modelo de, de
1: qué Es lo que dices, sea eh? Hay que entrenarlo y entrenarlo bien porque, oye, es fácil de decir, pero luego el día a día es exigente, ¿no? Oye, y mirando un poco hacia atrás, ¿no? son eh, Tú llevas aplicando este modelo hace muchos años en más de una empresa y, y siempre con éxito. ¿Ha habido cosas que han cambiado con el tiempo que dices, oye, pues mira, en 2010 o 2011 esto le daba mucha importancia y me he dado cuenta que no, ¿no? Que ahora... ¿Hay temas que son más importantes o más prioritarios?
2: Yo creo que no ha cambiado mucho porque, porque al final son ideas muy, muy de, básicas, de pies en el suelo, de sentido común y muy humanas, ¿no? Y como al final somos personas todos, pues más o menos esto es universal, ¿no? Yo creo que las ideas muy humanísticas, muy humanas, se mantienen mucho, ¿no? Y eso es lo que dicen ahora, ¿no? Que con toda esta revolución, una de las, de las universidades o de los sitios que me gustó formarme en singular y ¿no? es que, que al final lo que te dicen es, oye, cambia tanto el mundo y tan rápido ahora que hay que ir a lo básico. ¿no? Y lo, que, lo que no cambia son los valores, la, la persona y estas cosas hay que mantenerlas porque es lo que te va a hacer eh, tener un mapa universal que más o menos te puede guiar por todos lados. ¿no? Entonces, yo creo que las ideas no han cambiado demasiado. Lo que sí es verdad es que depende mucho del entorno, o sea, no hay una fórmula mágica que aplicada a todas las empresas funcionan. Depende de la coyuntura, de las circunstancias, de las personas, de la cultura, del país, etc. ¿no? Entonces yo creo que se van a adaptar mucho estas ideas básicas a la realidad de cada compañía, de cada momento, de cada sitio. Entonces esto sí que es importante porque, porque al final es lo que hace que, que acabes encontrando la forma que funcione o que no funcione porque no se adapta a la realidad. Y aquí sí que al final esto es crear un conjunto muy grande de detalles coherentes pero que han de estar adaptados a, cada, a la realidad a cada, de cada momento, de cada país, de cada empresa.
1: ¿no? Sí, al final no, no todas las fórmulas funcionan igual, no hay que encontrar ese, esa especificidad. Oye, a mí hay una pregunta que me hacen mucho, que me gustaría escuchar tu respuesta, ¿no? Eh, y es, a veces me encuentro gente que me dice, mira, es eh, que mi, mi empresa no creen en, en la felicidad, ¿no? Ese, esa palabra desarrollar no, no creen en ella, ¿no? Entonces, y ahora hace poquito me pasaba, no hablaba con una... Con, un coach que conozco que está trabajando con una empresa, me decía, es que el CEO de la compañía sabe que es importante, pero no cree, o sea, internamente, o sea, no cree en, eh, en las personas, no, o sea, tiene esa creencia. Entonces, ¿qué, qué, qué puede hacer alguien que, que se encuentre en una empresa en la que oye, el liderazgo no cree en desarrollar a las personas?
2: Bueno, lo primero no rendirse, quiero decir que cada uno tenemos nuestra área de influencia, más grande o más pequeña, pero la tenemos. Y si quieres demostrar una cosa, lo que vas a hacer es aplicarle en tu área de influencia y va a empezar a crecer, porque si las cosas funcionan, van a empezar a decir oye, ¿qué está haciendo en este pequeño departamento o donde sea que las cosas van bien? ¿no? Y te van a empezar a escuchar. Por tanto, no, no te rindas. ¿no? Es verdad que el entorno es importante y que si nadie cree a tu alrededor en, en unas determinadas ideas, es difícil de implementar. Esto no es así. ¿no? Pero, pero creo que primero no no, reunirse, ¿no? Eh, Después... Yo creo que aquí hay, hay muchos malos entendidos, o sea, cuando le hablas a alguien, digamos, muy muy, muy hard, por decirlo así, o ¿no? muy racional del tema de la felicidad y tal, te va a decir que va, esto son tonterías y no sé qué, pero porque en realidad, vamos a hablar de, de esto un poco más, ¿no? vamos a ver, ¿qué es felicidad en el trabajo? Oye, pues son cosas como eh, tener un ámbito de decisión un poquito más grande ajustado a cada posición, tener un, un trabajo que te eh, que puedas opinar y decir las cosas como las ves, aunque evidentemente luego esto no quiere decir que se hagan como tú quieres, quiere decir toda una serie de cosas que si las vas diciendo dicen, hombre, pues, pues sí, tampoco es verdad, esto no es, ¿no? y después sobre todo, sobre todo, empezar a ver resultados, ¿no? decir, oye yo alguna conversación de ese tipo la he tenido con alguien muy ingeniero, ¿no? decir, oye, mira, hemos mejorado la productividad y son datos reales un 40%, explícamelo explícamelo, venga Cambiamos una máquina que ha ganado... 2%, venga, 2%. Leemos, cambiamos, vale. Cuando llegas al 10 y ya no hay más explicaciones, el resto de dónde viene. No los explica. Vale, pues yo, yo sí te los explica. Pero no te lo puedo demostrar matemáticamente, que son las personas, la motivación, el, el compromiso que tienen, la pasión que ponen en el trabajo. Y cuando, y cuando te das cuenta porque lo vives, es cuando realmente dices, ostras, pues es, es así, es que es así. Eh, y entonces, por más ingeniero que seas, lo ves, ¿no? Por tanto... Yo creo que es mucho de empezar a hacer cositas, empezar a andar, ver un poco resultados, eh, mostrarlos y hablar con la gente. Y al final todo el mundo, eh, el sentido común eh, se, se va
1: imponiendo. ¿no? Luego hay un tema ¿no? que es al final lo que decías tú de, de entrenarnos. ¿no? Yo, o sea, nuestro cerebro al final está oye, pues, eh, preparado para siempre ver los problemas, las dificultades, ¿no? porque así es como sobrevivíamos. Pero es verdad que en el liderazgo, claro, si tú tienes siempre una, una mirada, pues esto, ¿no? De dónde está el peligro, dónde está lo que no funciona, claro, acabas viendo todo lo negativo y es muy difícil que puedas desarrollar a otras personas de tu equipo, ¿no? Yo creo que es fundamental el, oye, tengo que buscar el talento, ¿no? Lo que tú decías, esa persona que todo el mundo tiene talento, tengo que buscarlo porque seguro lo encuentro. No sé si tienes tú alguna recomendación en este sentido, alguna idea que puedas compartir.
2: Sí, es. Mira, es que hay muchos falsos mitos ¿no? que nos han vendido, digamos, el talento es una cosa clara, es todo, esta historia de la guerra del talento es absolutamente ridícula, o sea, el talento esto de que es escaso, que hay que localizarlo identificarlo, atraerlo retenerlo, pero si está la empresa está llena de, de, de bolsas de talento que tiene todo el mundo que no estamos aprovechando, cuando es ridículo esto de, de, de que nos vendan que el talento es escaso y hay una guerra por el talento el talento lo tienes en, en en, en bolsas infinitas en la compañía, aprovechar. ¿no? De la misma forma, yo creo que vuelvo al sentido común, con un ejemplo muy tonto. ¿no? Sí que hay veces que has de hacer un pequeño salto de fe. ¿no? Y yo, por ejemplo, en Uriac, una de las primeras cosas que hicimos con, con, con Belén, con la directora de, de personas, era: vamos a dejar de fichar. Es ridículo fichar. Con ¿no? una empresa industrial que venía de, de un mundo de. Entonces, bueno, la gente se, se, le da miedo. Y si trabajan menos, y si no llegan a la hora en la fábrica y retrasamos el turno. Yo les decía, mira, vamos a pensarlo bien. O sea, la gente ficha, y después de fichar, ¿qué hace? Se va al vestuario. Y tú controlas si se están media hora hablando, charlando del vestuario, si se van a tomar un café. Es más, tú controlas si están delante de la máquina pensando en las musarañas, como los niños que, que les pones a estudiar y piensan en las musarañas. Entonces, cuando ves que en realidad toda esta falsa sensación de control que tenemos en las empresas por tener firmas, y, y, y fichajes y no sé qué, que todo es falso, te das cuenta que al final es mucho más efectivo que la gente le desconfianza y la mayoría de la gente te la va a devolver esta confianza con compromiso. Y sí, es verdad, de vez en cuando hay un delincuente, como en la sociedad, pero eso no quiere decir que tengas que hacer todas las leyes pensando en los delincuentes, porque entonces estás cortando la libertad de todos los buenos ciudadanos, digamos, ¿no? Por tanto, yo creo que si lo piensas, siempre eh, acabas viendo que el salto no es tan salto de fe. ¿no?
1: Exacto, ¿no? Ahí... Es un poco aplicar esta filosofía que publicaba Netflix, ¿no? De, oye, das confianza e intenta quitar procesos. Y lo bueno vuestro es que, claro, eh, yo, por ejemplo, que estoy en un entorno digital, es más fácil, ¿no? Porque siempre estás conectado, siempre... Pero, claro, en un entorno industrial, dar ese paso no es tan, tri... tan trivial. No hay tantas empresas que lo hagan y, al final, es una ventaja competitiva. La gente dice, oye es que aquí se confía en mí, ¿no? No sé cómo, si, has, si, si habéis visto un cambio radical en las personas, me imagino que es ese 40% que decías de, de crecimiento, ¿no?
2: No, y muchas cosas, ¿lo ves? Porque, porque además lo que vas sembrando, no, ahora lo hemos visto muy claro en la pandemia, ¿no? Tú, tú, digamos, se ve todo lo que tú has ido creando ahí, si la gente realmente cuando hay un momento de dificultad se compromete y da lo mejor que tiene o no. Y es en función de, de, de un poco lo que tú has dado, ¿no? Yo siempre decía al principio, cuando empecé, oye, a mí me educaron que antes de pedir, has de dar, ¿no? Por tanto, la empresa es la primera que tiene que hacer este paso de confiar en las personas, de dar más libertad, de dar más herramientas, más información, más tal, y luego la gente siempre, casi siempre te lo devuelve. O sea, el instinto humano es que cuando te dan confianza, te, te, a ti te sale responder a esa confianza con compromiso, con trabajo, con, con resultados. Y repito, hay muy poca gente... Que, que se aproveche o abuse de esta confianza y entonces sí, evidentemente esto no bueno, que ser tonto, ¿no? La, lo, cuando hay un delincuente no bueno, hay que ponerlo en la prisión, pero quiero decir que, 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 que esto es muy pocas veces.
1: Exacto, es, un, es anecdótico, ¿no? La mayoría de personas responden al revés, ¿no? Dándote más de, los que, de lo que les has dado. Oye, y hablamos de, del futuro, Oriol. ¿Cómo ves eh, el futuro profesional? ¿Cómo ves un poco este momento que estamos viviendo, ¿no? Que, bueno, parece que que salimos de, por fin, estamos más cerca de, de salir de la pandemia. Yo soy moderadamente optimista. Yo creo que vamos a vivir un momento de, un poco de explosión, de ganas de relacionarnos, de vivir, y que esto va a hacer que, que bueno, que las cosas funcionen. No sé cuál es tu visión o tu punto de vista.
2: No, yo, yo soy siempre, en, de, 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 de ADN soy optimista, ¿no? Y por lo tanto, ahora soy optimista también. Creo que efectivamente estamos cerca de, de la luz al final del túnel. Y desde luego, desde el punto de vista humano, seguro que hay muchas ganas de relacionarse. Es verdad que, y en empresas como la nuestra, donde la parte humana, este vínculo emocional es muy importante, la pandemia nos ha afectado mucho porque porque te aleja, te, te, te separa, te aleja y pierdes este contacto ¿no? más físico, más, más emocional con la empresa, con las otras personas. Un poquito lo pierdes, se, se relaja, no lo pierdes, pero se, hay un bajón, ¿no? Y, por tanto, tenemos muchas ganas de, que vuelva, de, de volver a poder tocarnos, de estar juntos y tal, ¿no? Y yo soy optimista. Yo creo que, que efectivamente, después de, de momentos así, es verdad que económicamente pues hay mucha gente que, que sufre y que va a sufrir porque, porque va a haber gente que cuando oye todo esto de la, la respiración, respiración asistida de los vertes y todo esto pues se vaya quitando, pues va a haber gente que va a sufrir, ¿no? Pero, pero yo creo que, en general, a medio o largo plazo soy optimista, que habrá una reacción positiva, de ganas de tirar adelante, de haber vivido todo esto mmm, con resiliencia, pero con ganas de, de salir y tirar adelante y, y creo que, que va
1: a ser así. Y, y hablando, antes te decíamos ¿no? Que, que no le podemos llamar recursos humanos porque no tiene sentido, ¿no? hay que hablar de personas y vosotros también fuisteis de los primeros, junto a Belén, ¿no? pues de crear un, un departamento de personas. ¿Cuáles son los siguientes pasos que os quedan por hacer? ¿no? ¿Cuáles son las, las prioridades que os, que os planteáis?
2: Bueno, no, muchas. O sea, esto no se acaba nunca, ¿no? Eh, evidentemente hay unas cosas más ligadas al negocio. Nosotros nos estamos convirtiendo rápidamente en una empresa, una pequeña multinacional. Estamos en seis países diferentes. Vamos a estar en más en los próximos años y, por tanto, hemos de empezar a, a recoser todas las cosas para que sean eficientes en un entorno de este tipo. Y sobre todo que sean escalables, ¿no? Lo que, lo que a veces es un reto es que cuando, cuando miras mucho de individualizar las cosas, de personalizar mucho, es un poco artesano esto, ¿no? Y, y depende mucho de, de, del trato personal, de la... y esto, claro, cuando lo empiezas a tener que hacer el en muchos países a la vez y tal, es poco escalable. Entonces, hay que encontrar esta forma de hacerlos, de, de, tener este, de mantener este toque más emocional, pero que sea escalable a la vez, ¿no? Y esto es un reto, esto es un reto que es, que es interesante. Y en general, eh, yo creo que pasa todo por, por la humanización, ¿no? Yo creo que las organizaciones en general les falta mucha dosis de, de humanizarlo, ¿no? De, de que la, eh, las empresas quepan las emociones, la, las, las otras dimensiones que no son solo racionales, pero que son de, de las personas, ¿no? Y, y falta mucho de esto, de que las cosas se eh, traten de forma cercana, con sentido común, con, con alegría, con, con optimismo...
1: Con,
2: de forma humana ¿no? Y, y esto creo que es la, la receta que, que te permite al final esta escalabilidad sin perder este toque
1: ¿no? Sin duda, ¿eh? nos vamos, nos quedamos con esta idea de ¿eh? que hay que aplicar este, esta humanidad a las empresas y seguro que, que va a ser una ventaja competitiva ¿no? La, las empresas que sepan hacerlo pues van a ser las que van a crecer como es vuestro caso y, y estáis demostrando Nos quedamos ya sin tiempo Oriol La última pregunta es eh, ¿a ti quién o qué te inspira?
2: Mira, yo no tengo no tengo uno, uno o uno pocos referentes que no. toda mi vida leo mucho, soy muy curioso, veo y, y saco ideas de muchos sitios diferentes, ¿no? Me inspira en general cualquier buena idea, cualquier idea diferente eh, que sugerente, ¿no? Eh, pero no sé, por, por decir algunos algunos ejemplos, ¿no? Pues yo creo que hay, hay uno... Eh, ¿Por dónde van a ir las empresas en los próximos años? Pues yo diría que si coges... Dos o tres o cuatro libros, ¿no? Mira, Reinventing re Organizations, del, del Frederick Lallou, de referencia como, desde un punto de vista humano, para dónde van a ir las empresas. Exponential Organizations, que es totalmente visto desde el punto de vista mucho más vuestro, ¿no?, digital, tal, pero claramente también por dónde van a ir los tiros en los próximos años. O, o el capitalismo consciente, ¿no? Conscious Capitalism del Mackey. Son, son libros para mí de referencia, que te, que que cuando los lees dices, es sentido común, por ahí van los tiros, por ahí van a ir eh, las empresas de éxito en los próximos años, más allá del negocio que tengan, de la idea buena o mala o tal, ¿no? Eh, pues cosas así, y constantemente busco nuevas cosas para, para irme inspirando. Creo que, el, que el, aquello del saber nunca ocupa lugar, aquí siempre cabe más, y ahí quiero
1: que quiero ir. Oye, pues nos quedamos estos tres libros que acabas de dar. Le sumamos Liderazgo Peregrino y tienes un máster eh, eh, comprimido en, en cinco libros. Así que, oye, muchísimas gracias por estas recomendaciones. La verdad es que a todos os animamos a, a que leáis los libros de, de Uriol. Yo sé, Edu, que tú, no sé si eres peregrino, pero líder sí. Eso sí que lo tienes, Edu.
0: Bueno, intento ser líder de mí mismo, que es un trabajazo eso está bien eso está bien, y, y en, bueno y en general, en general tener esa, esa actitud al menos de, 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 de seguir queriendo aprender de las personas que me rodeen, ¿no? y que juntos pues todos evidentemente vayamos aprendiendo y, y algo que he aprendido con las cosas como son, algo que he aprendido gracias a este podcast ¿eh? las cosas como son, claro, que son cinco años son cinco temporadas, como os podéis imaginar pues aquí el aprendizaje ya no es solo de nosotros, eh, ya no no solo de vosotros que nos escucháis, sino también de nosotros. He tomado, he tomado buena nota de todos los invitados que han pasado y hoy no ha sido sin duda una excepción. Uriol Sagarran, muchísimas gracias por acompañarnos y seguro que te esperamos eh, de vuelta aquí, que te volvemos a invitar. Gracias a vosotros por
2: invitarme.
0: Vale. David Tomás, ha llegado el momento. ¿Qué les decimos a esas inspiradas e inspirados que ahora
1: mismo, a lo mejor, pues hoy están a punto de dar un paso para ir al trabajo, para ir a darse una vuelta, para lo que sea? Y lo primero también, que se animen y se suscriban a YouTube. Somos ya ahora más de mil personas, aunque seguimos fieles al podcast. ¿eh? Hemos nacido como un podcast ¿eh? y aquí estamos. Y lo segundo, pues que apliquen el reto líder. Que esta, que esta semana paren, reflexionen, hagan unos estiramientos, se cuiden y sobre todo intenten ser más productivos e inspiren a, su, a la gente a su alrededor.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, arroba Lunes inspirador. Lunes Inspiradores